0: Changed，Hello， 大家好。今天这则故事呢，我觉得应该会是这几这一个月吗最有趣的故事之一。我希望是这样。那我这个故事会分成三个部分。第一个就是我，哎、欸，我是什么时候？前几天礼拜，我、哦、是礼拜天还是礼拜礼拜天晚上的时候，就是去了英国的急诊，就是上。你知道我们家的天竺鼠现在在我正前方不远处，就是一脸。狰狞的盯着我，看，没有狰狞啦，非常的可爱的盯着我看，让我觉得心情很奇怪，感觉它在听听我讲话一样，虽然已经习惯了，就是、就是、因为天竺鼠其实是那种极度容易紧张跟很胆小的宠物，大部分都是这样，所以你你就算比如说你在它面前，你只是可能手轻微的往左边。动了一下下，他们就会吓得就是像看到鬼一样跑冲走这样。可是因为他们现在已经非常习惯我了，我就是一个很容易暴走的人嘛，所以我可能就是常常在那边跳舞啊，然后或者是扭腰摆臀啊，打喷嚏啊，大声唱歌。他们现在已经完全就是习惯，就是我打再大声的喷嚏，他们都不会跑走。可是如果今天我旁边可能。哎，我的朋友或什么，他们可能打个哈欠，就是没有声音那种哈欠，然后他们两个就会跑掉，所以就是那个差别真的很大。那我觉得这样对我们来说也是件好事啊，就是对于我的声音，他们已经非常非常的习惯了。然后哦，我我刚讲到哪、哦，我忘哦，对对，就是我礼拜我这个故事第一个会分享我礼拜天突如其来的上英国急诊，然后这也是我来欧洲生活快三年第一次去医院，然后而且还在英国的医院，然后可以跟大家分享那个。过程，然后第二个部分呢，我会回复评论。那我必须老实讲，就是，呃，我觉得会跟我互动的人，大部分在两个地方，一个是在 First Street， 一个是在我的 Instagram。因为如果你有追踪我的 Instagram， 你会发现我非常,非常非常非常非常喜欢在我的 Instagram 上分享我的生活跟我上课学到的东西。所以，如果今天你也是希望能够多了解我在波兰的生活或在英国的生活，还有我上课到底学到什么、啊，你就真的可以来追踪一下，因为我几乎每天几乎啦不一定，有时候我就是那种如果突然发生什么事情，然后没有更新的话，就会很久很久很久都没有发，但是只要我。还还在，然后没有发什么奇怪的事情。我几乎每天都会发现实动态，然后就是都是跟我的生活或是上课的东西有关。所以我觉得有兴趣的人真的非常值得追踪，就自己赶快就是帮自己宣传一下。然后哎，我刚刚讲什么、哦？我又忘记了。就是我要回复评论，哦，我就想到，想到对。然后所以我这个回复的评论大部分也不是大，其实也没有很多啦。就是第一个是在 First Street 上面的，第二个是在呃几个，其实也就。我不知道这个的原版在哪里，因为我有发现网络上会有很多不同的广播的平台嘛，然后就会有评论，可是我不知道说这些评论到底它最开始是你们在哪一个平台就是发的，所以我我没有把我没有办法念出来说、哦、这个最原先我是在哪个地方看到，所以我就只能把它念出来给大家听，因为它就在公共。平台上，所以我觉得念出来应该是没有关系了。然后，嗯、呃、，First Tree 跟这个，然后跟我等我最后还会讲一些 Instagram 上面很常跟我互动的人那的一些，反正就是我一些想法啦。然后，呃，最后最后我有一个惊喜，就是真的有一个惊喜，也算是惊喜，就是我希望大家可以协助我，让它成为我们的惊喜的一件事。所以。非常希望大家可以听到之后，就是你不要往直接往后滑，就是听到最后这样。好，那我就开始啊，先来这个去急诊的部分。嗯，我呢算是一个蛮冒失的人，然后常常很不小心的就会，比如说受伤还是怎样。可是。就我妈也觉得很奇妙。我在台湾呐、啊，我我生活很久很久的台中，我是台中人嘛。我在台中生活了这么久，我有时候还是会，比如公车坐错，边，还是迷路，就是我明天我明明就很常接触到的地方，我还算迷路，或者是每天就是出门一定要用 Google Map， 就算是我已经住很久，然后就是根生哎像什么土生土长的那里的人，我还是一样会这样。所以，我就是个平呃那个叫什么方向感极差，可以说是路痴中的小路痴，不敢说是大路，但是小。路。如此，所以我妈觉得我到底是怎么样可以在欧洲一个人生存下来的呢？这就是逆境中会发掘人的潜能吧。我在波兰，我想想看我有没有曾经公车搭错边，好像有一次，可是不是很危急的情况，所以还好，然后没有搭到什么很远很夸张，我就马上下车。所以就一次，想要很久了，可能两年的以前或更久，然后。电车搭错边有，电车蛮常搭错边，但是电车搭错边不是什么大事，是因为基本上你只要是在市区里面的电车，你就算搭错边，那一站可能走误早一分钟，所以其实搭错边就搞一搭回来就好了。然后我自己去过波兰蛮多城市旅行，嗯，我也没有在其他城市一个人的时候搭错边没有。然后我在匈牙利，因为我一个人去匈牙利的时候，也没有过交通工具搭错边的事情，对，没有。那我在英国，在英国有吗？我在英国也有自己出出门过，而且我觉得英国地铁有够复杂。我好像那个时候那一次，我是一次在英国待了一个月，因为我这次是待待待最久，我已经待英国超过一个多月。可是那一次是只待一个月，可是已经算是那个时期里面在英国待最长的。然后那一个月里面，我常常一个人出门，可是。我都会不知道怎么搭地铁，因为我觉得那个伦，尤其是伦敦的地铁那个线，哦，有够复杂，真的。你去看台北的那个捷运的线跟伦敦的，你就会发现这两个根本就是一个天堂一个地狱。所以我好像那时候练习了，可能快将近真的快一个月，我才慢慢搞懂说，哎，伦敦的地铁是怎么一回事这样。但我不知道，依我现在已经在波兰生存了这么久，我如果再来搭一次伦敦地铁，会不会比较上手？无从得知，因为我现在也没办法去伦敦搭地铁了。哎，怎么扯到这里？我刚才讲什么东西？怎么讲讲到这边了、啊？哎，我哦，我是讲我自己是路痴，对不对？那我是个冒失的人，对不对？可是很奇怪的事情是，我在波兰其实还蛮少发生一些奇奇怪怪,怪的，比如说什么受伤啊什么，就比较少啦。就是小伤偶尔还是会，但是就是没有很严重，也没有说真的要上医院还是怎样。而且加上去医院也，我自己心里会有那种。怕语言不通，然后又不知道会不会很贵的担心，所以尽量就也不会想要去医院这样。然后当然也也没有发生什么一定要去医院的事情。可是这个礼拜一天发生什么事情呢？我觉得真的很白痴、欸、就那个时候啊，我要洗澡，然后我就好像要跟我室友讲话还是什么，我就把我的左手放在。门跟那个那个叫什么墙壁的中间，浴室的墙壁门跟浴室墙，壁，我就放在那边。然后我就另外右手就关门，这样我完全不知道怎么会做这个举动，因为我已经在这边洗澡已经快两个月了，我怎么会左手放在夹在中间，然后右手把门关起来的？然后我就很大力的这样关起来，然后我就听到骨头像你吃那个鸡骨头有没有？鸡爪你把它折一半那个碎掉声音，我就听到那个声音，然后我就整个就惊掉，然后我就赶快把右手放开，然后那瞬间那是。痛到一个爆炸，我就立马爆哭，就是哭得很惨，非常非常非常的惨。因为我自认为我是个人痛耐痛力很高的人，但那瞬间我还是真的忍不住，就是真的是哭到爆。可是也有可能是因为我知道我身边有我可以依赖的人，所以人家不是都说很多时候。你其实一个人的时候，你遇到这件事情，你是不会哭的，或是不会尖叫。但今天你知道你身边有一个人，他会帮你，所以你反而会在那个情况下尖叫或是哭嘛？所以也是有可能，今天如果是我一个人，不会哭。可是我真的觉得非常的痛，哎，就是。痛到炸，然后我就哭得很伤心，这样，然后就呃就，就真的很夸张，然后他就吓到这样，然后他就赶快把我扶到那个客厅，然后他就说你还好吗？你怎么了？可是因为我真的痛到讲不出话，我就真的讲不出话，然后我就他就赶快拿那个让我冰敷的东西给我给我冰敷，那。过了一阵子，我总算比较冷静一点，我就讲说我刚刚发生什么事。那，然后就看了一下我的手，然后就发现，因为我最严重是我的左手的大拇指跟左手的食指。然后那个时候，大拇指的关节中间还一条就是有血这样，然后它的背面有血，就是两个压到的地方就是在流血。然后，呃，食指是它的側边有点凹车，所以两个看起来就是。看不太出来说到底有没有骨折什么，但是因为我听到我自己听到那个声音，所以我就下意识的认为很严重，然后再加上很痛，所以我就那时候就是边哭然后边说我觉得很痛。可是我那时候是不想去医院的、喔，因为我不想去医院，原因非常简单，就是。我不知道我在波兰这个保险到底有没有 cover 到英国的医疗，再加上英国、美国的医疗不是就是出名的贵嘛，所以我怕我今天去一次急诊，就给我来个六十万、三十，就算是十万台币好了，对我来讲也是一个非常非常大的负担，所以我根本不可能去。就算骨折，我觉得我可能假设只是死亡，我觉得我还是不会去，因为真的我真的负担不起，所以我就不想去。可他就说不行，如果你真的。骨折你还是要去啊？他就说你不要担心，我帮你付那个钱。那我怎么可能让他付钱嘛？所以我就说，呃，不要不要去，我就是不要去。他就说，我跟你保证，你去急诊是不用钱的。他说，英国急诊是不用钱，就算你是外国人也一样。他就跟我再三保证说，真的不用钱。然后他就载我去医院，这样。然后到了医院呢，我想想看哦，呃，到了医院之后，那个门口的警卫就拦下来说，只能一个人进去。可是那当下给我一点。害怕，因为像我说的，我从来没有在欧洲看呃去过急诊，再加上是英国，也不是我常住的地方，所以我其实是有点紧张的。但是没办法，它的规定就是只整一个人进去，所以我还是一个人硬着头皮进去。然后你进去的时候是先到护士那边，那到了护士，那个护士是外国人，因为英国我不知道大家了不了解，就是英国的医疗体体制里面其实有非常多是外国的医生，就不是英国的医生。所以脱欧当中有一个反脱欧的人，他们会用的论点就是，如果你今天不让，呃，就是你脱欧了，那英国的医疗体制有可能就会陷入一个。小小的崩溃，这样，因为他们有非常多的护士或医疗人员都是来自欧盟里面的人。那但是我那时候给我接接待，嗯，不对，应该说帮我写，啊、随便，反正那个护士、啊、他他应该是印度人，然、啊、后是南亚那边的人这样。他他光是问我说我的名字，然后就搞了很久，还有问说我的哦，这个应该是文化差，因为我的生日，因为他问我的生日的时候，我是想说应该是先讲月份。在讲日，在讲年嘛，我就讲先讲月日年，他就说啊，你在讲什么不对啊？因为他有我讲月的时候，因为我是十一月七号生日，我就讲我的月，然后再讲日，他就说他就写完讲说不对，你讲错了，不是。我说为什么不是？我就说好好再一,再一次，我讲再讲月，再讲日，再讲年，他说不对，他说你要先讲年，再讲日，再讲月，他是这样吧？我忘了，反正就是。跟我那时候讲的顺序是不一样的，然后我就觉得、哦、真的是这这这是文化差异。然后他就讲然后我的名字、我的生日，然后还有问说我干嘛要去，大概就这样。他好像只问这三个。然后讲完之后，他就说你去等候，我去等一下，叫到你的时候会叫你。然后后来到我之后，就到那个柜台，柜台又是另外的护士小姐或是医生，我不知道那个是什么物。因为我对英国的医疗我不是他的那个怎么运作，我不是非常了解。那到柜台之柜台叫她柜台小姐好了。这个柜台小姐呢，又在问我更深入一点的个人资料，比如说我的地址、我的电话，好像就这样，好像也只有这样而已。就是在问一次姓名、生日、地址、电话，然后跟去的理由。嗯，就这样。那我那时候去的时候，发现，在急诊室等候的人并没有很多，好像只有六个人，就我前面走六个，然后也不是每个人都戴口罩哦。在医院里面有戴口罩的，也算是少数，连他们的。呃，在柜台那些小姐都没有戴口罩，然后医生也没有戴口罩。因为我后来就我等了大概一个小时，等了四十五分钟吧，我就被医生叫进去了。那将进去之后，医生就摸了我的手，而且他们跟台湾的我遇过的医生啦也蛮不一样，是台湾的医生感觉会蛮在意你的。情绪吗？他可能说哦，你感觉怎么样啊？会不会很痛啊？然后呃，就是会先关心一下你嘛。但他他他是没，他就直接就开始往我的手去摸。那当下我是很叫的，因为因为我的手我自己就觉得很痛嘛。他也就是完全没有在顾，就是这样一直摸摸摸摸摸摸，然后说哦，应该是没有骨折啊。但是以防万一，还是让你去照一下 X 光好了。他说好，那就请你出去咯。那我想说也太快了吧，我就说好好好。然后他也没没有问说哦，你之前有没有什么怎样怎样都没有问。然后我就默默的又出去。去等候区，那在等候区等了大概，我想想，十五分钟吧，对，应该差不多。我就被去叫去照，哎、欸，被叫去照 X 光。那照 X 光的是一个很亲切的中年阿伯，那感觉非常的专业。照 X 光的过程也跟我在台湾，因为我在台湾照 X 光是牙齿跟大腿。脚步，所以都要，比如说，你知道换那个病人服还是怎么样？可是他那那时候就蛮，也不能讲阳春了，但是所有的步骤都很简略，就我的手就放在一个机上面，然后就换了三个姿势，他就说哦可以了，你可以去外面，然后就我就去外面了，然后去外面之后又等了大概十分钟。然后医生就叫我进去，可是医生叫我进去的时候也没有让我看 X 光，他并没有让我看我自己的 X 光，他就只是在门口，所以就也不在诊疗间，就是在诊疗间的门口跟我讲说，哦，是个好消息哦，你的手没有事情哦，那你就可以走咯。」就这样，拜拜。<笑>啊、他他有讲了说你要多休息，那你的你啊、呃，你就是要帮他按摩，可是不要这几天不要。太用力，然后偶尔就去把它那个叫什么伸展一下，应该就没事了。然后就这样，然后我就走了。<笑>就我不知道在台，因为我在台湾也没有看过急诊，所以我其实也不知道在台湾看急诊的那个流程跟顺序会不会跟这个是差不多的。但整体就感觉比较简略一点啊，就是相较有在台湾看病，感觉这边的是比较简略，但是也不让你觉得很。随便是不会到随便，就是一切从简，简洁风。那费用我不知道大家会不会好奇、欸，其实他并没有跟我收任何的费用，然后也没有问我地址，因为当他今天他那时候问我说：“哎、欸，你住在哪里？”的时候，我我就说我在英国，其实算是游客嘛，所以。我没有记我这边的地址，然后说我连一下网络，我再跟他讲。他说、哦、不用不用不用，你在哪里读书？我说波兰。他说哦，那我就帮你写说在波兰读书就好了。所以他其实他也是不知道我的波兰的地址在哪，然后他也没有看我的护照，所以等于说他是没有我任何资料的，只有我的名字跟出生年月日就这样而已。所以我觉得应该是没有没有不用付钱，然后就这样。所以是一个蛮特殊的经历的，但是至少我的手没事，只是我这几天我的食指感觉是还好。就是伸展的时候会有一点点僵硬，但是不会到痛。因为我受伤食指受伤是左边的部分，所以我左边比如说挂很重的东西就会比较痛。这样，可是我最比较严重啦，是我的大拇指是左边的大拇指，是我真的完全不敢不敢折它，就是把它像你呃那叫什么，你把大拇指这样上下这样动，我的我的左边的是大拇指我真的不敢，因为感觉会痛到炸。那他我不知道他什么时候会好，我相信应该至少再给他个五六天，应该又可以好很多吧。因为我觉得我是个恢复力还蛮强的人，所以我相信他会恢复得很快。但他就变得有点胖，因为我的手指呢，算是自己还蛮骄傲，就是那种弹钢琴手指的感觉，所以就是比较细长。可是我这个左手大拇指就是非常明显的。变得很不一不一不一的，所以希望他可以赶快消肿、瘦身成功。好，那大概就是医院的部分。那我来到第二个部分，就是回复评论。那我想要先念一个，因为我说过我不知道这个留言它最开始是在哪些平台，所以它也没有。哎呦喂，它有那个人的名字啊！我看到了，哦，是在 Apple p o d c a s t 好在是在那个苹果上面。好，我念给大家听。第一个留言呢是。在2019年的这个是11月6号还是6月11啊？应该是11月6号了。然后他给我五颗星，他说节目超级棒，粉丝签到，好，觉得很赞。就是我看到这种，当然了、啊，谁看到那个那叫什么正向里面不会开心，但是很爽啊。然后他还有一个很可爱的 em, emoji 这样。那第二个留言，这个我觉得就比较建设性一点。呃，但是我不是说前面的不好啊，只是说他的那个。留言的字比较多，然后有一些他个人对于我录音的看法，这样我觉得这样也很好啊。就是你可以留个赞赞，我就很开心。但是如果你有更长一点的，比如说你觉得哪里可以改进，还是你特别喜欢什么样的主题，我觉得都可以跟我分享。那他是说每一集的声音音量。大小不太一样，有时候很小声，需要把声音调很大声，可是自动播到下一集又会太大声。戴耳机听的时候，常被下一集的音量听到，哎，音量吓到。但是很喜欢听你分享生活点滴，还有一些心情等等。我都边读书边听，心情会很平静。顺便问一下，为什么有些集数不能听？按下去都会只都只会显示播放错误。那我觉得这一点我更要跟大家道歉，就是我的声音音量大小不同。因为我觉得可能如果你们都有在听一些很专业的 podcaster， 他们都会有一些很厉害的。工具，比如说很厉害的麦克风，还是什么什么，但是我就是一个业余中的业余的业余的业余的业余，真的就是个超级大业余，所以我都是用手机录，或者是用我的 iPad， 我就开始我就录了，而且我都是在 First 上面录的，我也没有说把它在另外的平台录一录，在剪剪辑一下再上传到哪里都没有，全部都是一次录或者是暂停一下然后再继续录这样，所以我就是非常非常阳春到爆，所以我真的。对于音量有时候大小会不一这件事情感到非常非常的抱歉，但我后来我现在我发现，如果我用 iPad 录的话，它很容易会有爆音，所以我基本上我都不用 iPad 录了，我都只用我的手机，手机的爆音相较之下会少很多很多，然后那个距离的掌控，我自己觉得手机也比较好掌控，这样，所以这一点真的没有办法哎、欸，我或许如果以后再多一点人听我的录音，然后回馈再多一点的话。呃，我可能就是会想要也朝那种他们那种很专业的 podcast 的录 p o d c a s t e p o d c a s t e r 的路走，可能也可以去买一些好一点的录音设备，然后剪剪一下怎样，就感觉比较大家听起来比较舒服嘛。所以，可是这这个目前真的还没有办法，就希望大家可以谅解，那造成大家一些。呃，麻烦，我也觉得很抱歉，真的，我会尽量就是不要让他有时候过于大声或者是怎么样，会伤害到你的耳朵。那这一点真的很不好意思。然后，呃，这个应该是个女孩，我觉得她的给我的感觉像是个女孩子。如果我讲错，很抱歉，感觉是女孩子，那不重要。这这个可爱的听众呢，他还说为什么有一些级数不能按？我在猜，有可能这个是。非常非常非常久以前，我在 First Tree 录的，大家不知道记不记得，在去年的某一段时间 ，First Tree 是改成主题式的录音，就是他们会给你一个主题，那你自己按照他那个主题去分享。我觉得他现在说的这些技术不能听，有可能是那个时期的，或者是在更久以前。但在更久以前，我其实自己也不敢听，因为这真的太久了，所以。这个我其实没办法回答，因为我真的不知道，我就只是一个负责录音然后上传的人，所以我我真的不知道它是怎么运作的。那很抱歉，说不定你没有听到是你的你的 blessing 啦，可能那些那个时候你听到你会吓到，因为我觉得我的风格或许有一些小小的不一样，小小的不一样这样。好，但是非常感谢你的留言。那我们来到第三个留言，其实也不多啊，就是这个平台我就只看到这三个人。<笑>所以如果大家大家有什么意见，还是想要给我多一点的。回馈啊，你也都可以去，比如说 Apple Podcast 去留言给我看。那以后有多一点的话，我可以再做。那最后一个，我自己讲，我觉得好可怜哦，这三个，但我觉得很开心，就真的非常的开心。好，第三个，他说他的标题是“你是很棒的台湾女孩”，谢谢你。我觉得这个应该也是个女孩子，所以你也是个很棒的台湾女孩。他他的留言呢也是比较长一点，他说：“为什么很多音档最后都要删掉？”个人觉得那些被删掉的都很有意义啊！已经默默听完你八成的 podcast 音档，越来越觉得你是个很有想,想法且优秀的女孩。前些日子听你生病的情况，还很为你担心，所幸已经康复了。谢谢你的分享，谢谢你心存台湾并爱着我们的台湾。你知道哭点很低，我念念都很想哭。然后他的问题，我相信也是蛮多人都会有时候会问我的，因为我,我发现有些人。都感觉都没有在睡觉，我可能一上床他就马上听，然后我后来又把它删掉，说：“哎，你怎么要删掉？这样，那为什么要删录音呢？”我有一些理由啦，最常见的其实是只有两个理由，一个就是我后来去听，觉得录得很糟糕，我就不想要把它留着，就把它删了。那第二个理由是，这可能跟我的，嗯，我解释给大家听好了，我当初开始录音的动机。很算是很无聊吗？第一就是想在波兰生活的时候，可以有一个地方让我默默地发泄我的情绪，因为我在波兰那个时候啦，在波兰的朋友不到不算很多，然后可以分享心情的朋友更少，所以有时候会很无助，然后又没有地方发泄，然后我那个时候认为可能不会有人想要听我的录音，所以我就想想什么就想什么，可能一阵子之后我就不想录音了，然后就这样就让它消失在红尘之中，但没有想到。居然可以做到现在，然后录了这么多，五百多则录音大家，五百多则录，到底是多么的长舌，才可以录到五百多则录音呢？那就会有很多是，呃，因为我很喜欢跟大家分享我的心情，那心情的部分就会很私人嘛。可是虽然目前我的听众，我觉得没有到非常的多，可是。比起以前我刚录的时候，还是多了一些。那我就会想，这些心情，这些很私人的东西，我是不是不该把它？分享出来，这样，因为以前跟以前是以前，现在是现在。以前可能我一个录音只会有十个人听，然后这十个人都是不会长期听我录音的人，听完他们听完就算了，他们也不会继续追踪我或者是怎么样。但是现在不一样了，现在我有更多的地方可以让大家去接触我，或者是去了解我，所以就会有一种怪，嗯，也不是说奇怪，就是我会有点怕，对，因为我觉得很多东西真的是非常的隐私啦，然后再加上。我后来发生一些事情，是导致很多录音会消失的原因。可是，这也件事情我不能讲，就是没有办法，因为我答应那个人，所以我不能跟大家讲为什么。但是，就是在某些某个人跟某些人的要求之下，就是就是得得把某些录音给删掉，这样就没有办法。嗯，然后这个其实我也很纠结。因为我本来就是非常喜欢跟大家分享我的心情，可是我又非常希望能够有越来越多的听众来认识我，然后来听我录音给我一些回馈或者是跟我互动。可是如果今天听我录音的人越来越多，那势必我就没有办法这么自在的的录我想录的，嗯，我觉得这就是一个后果吧。可是我还是非常希望，呃，能够有有了有越来越多的听众啦。所以如果大家。真的觉得我的录音还不错的话，我会非常感谢你可以把我分享出去，无论是在任何任何平台，或是只是你在你的自己私人的 Instagram 上面分享，还是你就是跟你的朋友聊天聊到，然后我都我都就会很感谢你，然后会觉得很开心，因为这对我来说是一个蛮重要的，就是、如果我想要再更长期录下去，或者是有更好的呃想要追求更好的品质，我觉得有越来越多人的听，越来越多人听都会是。一个很大的动力跟鼓励，这样。然后我接下来想要回复的是在 f i r s t r 上面的。然后这一则故事呢，是我忘记爸爸生日那一则。然后这个这个男孩他留了蛮长的录音哦。他说，总之他说他也是个会忘记重要生日的人。那呃，我看一下说什么。这个我觉得他有点私人哎，我就不念出来给大家听好了。可是其实，在那个公共上面，大家都看得到。只是我认为他或许不喜欢我念出来，所以我就不念了。但是我想要跟他讲说，谢谢你的留言，因为我真的是几我每一则留言我都会看，无论你是在 Firstry t e 在哪里，我都会看。然后在 Instagram 上面，如果你很想要，就是我发了哪一则现实动态，你很有想法，你都不要迟疑，都可以回我，因为。我自己有时候不敢回别人，是我怕他不会，就是看，或者是他已读不回，我会有一点小难过。可是我不是那样的人，就是你就算只是回回一个说加油，我都会回你，或者是给你一些呃爱个爱心啊什么的，因为我觉得这是我会想要做的事情啦，对，所以。嗯，对，就是希望说大家有任何想法，无论是在 Firstree、在 Spotify、在 Apple Podcast、在我的 Instagram 上面追踪，你有任何任何任何的想法都可以跟我分享，因为我很喜欢大家跟我有互动，然后我很喜欢听到不同的人他们对同一件事情会有什么样不同的看法。嗯，然后接下来我刚有说，我想要哦，对，就是在 Instagram 上面常,常跟我互动。其实现在蛮多人都是在我的 Instagram 上面留言，或是私讯我，也有可能是我在 Instagram 上面实在是太常发现实动态了吧，所以就很多东西可以让大家跟我分呃跟我分享，或者是跟我呃说你是怎么看待这些事情。然后跟我分享跟我互动这些人啊，大概就是有这一群人啦、啊。然后我觉得大家都非常的可爱跟特别，就是每个人都很有自己的想法跟有自己的个性，而且我觉得。就是我当初只是想要分享我自己的心情跟学校学的东西，就可以认识到这么多的人，然后认识到一群会在我生病的时候关心我，真的关心我，甚至是想要寄东西给我的人，我都觉得不知道哎、欸，觉得人生真的很奇妙，然后我觉得我很幸运。因为我是在做我喜欢做的事情，而且还是在做对我自己也有帮助。我在录音录学校的东西的时候，我其实一方面是在帮我自己复习功课嘛。可是就是居然有那么多人喜欢听，然后也会跟我<咳>说分享一下他们的想法，我都觉得就是真的很开心啊，真的非常非常的开心。对，嗯，讲一讲就觉得有点小小感动嘛。这感动不是被我自己感动啊，是被大家感动。那真的很希望。就是这一群人可以再更多，然后以后能够有越来越多、越来越多、越来越多、越来越多的人，就是来听我的录音，这样，嗯，我觉得我一定会觉得，唉，不知道哎，好难想象哦、喔，好难想象，如果有一天我起来<咳>，我起床之后发现我的 Instagram 突然变成五百个人追踪，一千个人追踪，一千五百人追踪，我真的目前完全没办法想象，真的感觉离我还有一点遥远，但。还是是一个可以是一个梦想嘛，所以还是像刚刚说的一样，就是希望大家在有余力之余呢，可以多帮我分享，然后让越来越多的人知道我这样。那最后一个我刚刚说到的这个惊喜呢，就是我打算要呃花钱，就是不是很多的钱啊，因为我也没那么多钱嘛，花一笔小钱，非常小的钱呢，请一位呃画画画的会师。帮我画属于我的 Podcast 的大头贴。那因为我是一个有极度选择障碍恐呃障碍选择障碍的人，那所以我想要在我的 Instagram 上面呢，让大家帮我投票。我会可能过个几天吧，然后我会放发几张。照片，然后请大家帮我投票，投你认为哪一张照片是最符合我这个 podcast 的感给你的感觉，那我就会把这张照片传给这个绘师，让他帮我画一张我自己喜欢风格的图画，那以后他就会成为我 podcast 的 profile picture。所以，我希望大家可以去我的 Instagram 帮我投票，到时候啊，我到时候可能。呃，会实行的时候再发一则故事，哎，再发一则录音，让大家知道，我觉得这样可能会更好。那这就是最后的一个小惊喜啦，会不会大家觉得很逊啊？可是我觉得我很开心哎、欸，因为就是有一个属于自己的大头贴，属于我这个频道的大头贴。频道可以讲频道吗？不对，应该是节目讲频道，好像在 YouTube 不是这个节目的,的大头贴，我觉得好像要往前迈了一步。好，那大概就是这样啦，就是还是要谢谢大家。在这多久啦？两年吗？一年半？忘了，反正是这这一年多，我自己都忘记。了。这两年给我的支持，给我的鼓励，还有你们，嗯，常常跟我互动，我觉得很开心。好，那就谢谢大家，谢谢大家，谢谢的波兰文是 j i n g u e 那就 j i n g u e 的点赞呀。